0: Hi und herzlich willkommen zum Hundetalk. Heute gibt es ein Thema, das ist für den Hund ein Riesenspiel, aber für uns Menschen schon sehr emotional und auch ein wirklich sehr, sehr wichtiger Job. Und deshalb sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal Danke an Slash's Partner für die Unterstützung dieser Folge. Slash, bitte einmal bellen für die Werbung. Mr. Fred Hundefutter ist wie selbst gekocht und umweltfreundlicher verpackt. Riecht gut und schmeckt eurem Hund garantiert. Warum riecht es besser als herkömmliches Dosenfutter? Es wird nur hochwertiges Muskelfleisch, Obst und Gemüse verwendet. Die Zutaten sind so gut, dass keine Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe oder Zucker zugesetzt werden müssen. Warum wird es eurem Hund auf jeden Fall schmecken? Es riecht nicht nur wie frisch gekocht, es sieht auch noch so aus. Alle Zutaten sind auf den ersten Blick im Futternapf zu erkennen. Da kann dein Hund garantiert nicht widerstehen. Mr Fred gibt es nur im umweltfreundlichen Tetrapack. Die Verpackung besteht zu 70% aus Karton und hat einen 80% geringeren CO2 Footprint im Vergleich zur Dose. Nach dem Füttern einfach zusammenfalten und im gelben Sack entsorgen. Bestell deinem Hund jetzt die Probierbox, ganz einfach online auf mrfred.de. Ich war vor dem Lockdown zu Gast bei der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes und äh, da habe ich mich mit Steffi Leuer und ihrem Rettungshundeteam vom DRK Krefeld getroffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute sind wir draußen, heute ist es ein bisschen lauter. Wir sind nämlich in einem Kieswerk im Kreis Wesel in Neukirchen-Flühn und ich treffe mich hier mit einer Rettungshundestaffel wir haben einen sehr spannendes Thema, auch ein ziemlich emotionales Thema, wie ich finde, denn wir sprechen über die Wasserortung und ähm, ich bin äh, hier mit der der Steffi, du bist Staffelsprecherin. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch äh, sein darf und beim Training zugucken darf.
1: Ja, sehr gerne, wir haben uns gefreut. Sag
0: mir doch mal bitte, was machst du eigentlich so? Also du du hast viel mit Hunden zu tun, du bist im Bereich Rettungshundearbeit sehr stark unterwegs, Was, was machst du alles für Disziplinen, was ist so deins?
1: Also ich habe meinen Hund Rudi. Rudi ist vier und Rudi ist geprüfte Fläche und Wasserortung geprüft. Und wir sind gerade an Trümmer dran.
0: Okay, also sehr vielseitig, der Rudi. Und heute ist unser Thema die Wasserortung. Ja, was gehört dazu? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Disziplin? Wie würdest du die beschreiben, wenn jemand fragt, so wie ich jetzt gerade, was ist denn eigentlich Wasserortung?
1: Ja, unsere Hunde suchen Menschen, lebend oder tot, im und am Wasser, entweder vom Uferrand aus oder vom Boot
0: aus. Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen und wir werden auch gleich noch so eine kleine Übung auch mal mitmachen und mal gucken, wie das funktioniert. Wie fangt ihr an, die Hunde in dieser Disziplin auszubilden? Was wäre so der erste Schritt?
1: Also die Hunde, die zu uns kommen, sind in der Regel schon in der Fläche oder im mentraining gearbeitet, haben so also ein bisschen Vorerfahrung. Aber wir hatten jetzt auch... Zwei Junghunde, Hunde, die noch gar keine Erfahrung hatten und wirklich nur Wasserortungen machen. Also auch das ist möglich. Ja, wir müssen den Hunden natürlich beibringen und zeigen, was sollen sie denn überhaupt suchen. Und da ist der erste Schritt einfach die Konditionierung. Das heißt, wir müssen den Hunden zeigen, wenn du diesen Geruch jetzt findest, dann gibt es dein Leckerchen oder dein Spieli. und darum geht's.
0: Und dieser Geruch, das ist in dem Fall Leichengeruch, auf den ihr ausbildet, also ich glaube, die Frage, die sich jetzt viele stellen, ihr, ihr legt ja jetzt keine Leichen natürlich irgendwo hin, aber ihr, ihr braucht den Geruch. Woher bekommt ihr den?
1: Also wir arbeiten fast ausschließlich mit Leichentüchern von Bestattern, die sie uns freundlicherweise zur Verfügung stellen oder Kleidung von Leichen. Das gibt's auch. Die müssen natürlich schön luftdicht verpackt werden von uns und wir fassen alles nur mit Handschuhen an, dass wir keinen Geruch von uns an die Sachen bringen Das ist also eigentlich eine sehr saubere Arbeit. Viele denken, das ist ja jetzt vielleicht eklig. Klar, wenn man natürlich auch mal mit Zähnen arbeitet oder manchmal kriegen wir auch Plazenta aus dem Krankenhaus, das geht auch. Ja und ansonsten gibt es noch synthetisches Material, damit arbeiten wir nicht. Da haben wir uns bewusst gegen entschieden und die beste Möglichkeit ist immer, die sauberste sind die Leichentücher.
0: Also synthetisch heißt, das gibt es ja zum Beispiel auch im ich sag mal, im Bereich Rauschgift oder Sprengstoff, dass dieser Geruch künstlich hergestellt wird. Ne?
1: Genau, der wird dann künstlich in so kleinen Kapseln geliefert. Kann man in den USA bestellen, aber da haben wir uns jetzt gegen entschieden. Wir
0: also ihr trainiert wirklich dann am Geruch, wo auch wirklich eine Leiche Kontakt mit hatte. Du hast gesagt, Kleidung oder ein Leichentuch. Und diese Sachen, wie muss ich mir das vorstellen, versteckt ihr dann und der Hund sucht sie?
1: Ja, genau richtig. Wir fangen dann an mit der Konditionierung erstmal den Gegenstand, also ich sage mal ein kleines Stückchen Leichentuch oder einen Zahn in in ein kleines Gefäß zu füllen. Das kommt in die eine Hand und in die andere Hand kommt das Lecker und der Klicker. Dann wird der Hund auf die Person geschickt und die Schnauze des Hundes geht an äh, den Leichengeruch. Man klickt und der Hund kriegt am Leichengeruch sein Leckerchen. Und das macht man ganz oft und irgendwann hat der Hund das begriffen und rennt sofort dahin, wo der Geruch in der Hand ist. Und wenn er das verstanden hat, ist er eigentlich schon konditioniert. Dann äh, machen wir weiter, dann äh, entweder verstecken wir dann schon kleine Sachen irgendwo in Steinhaufen, in Gebüsche oder solche Sachen. Ja, und dann äh, schicken wir den Hund und der Hund zeigt das gleiche Verhalten. Er rennt hin, stupst mit der Schnauze an und freut sich und wir klicken und er kriegt sein Leckerchen wieder.
0: Also im Grunde genommen könnte ich das auch machen mit Basilikum, mit Tee oder sonst was. Aber in dem euren speziellen Fall ist es halt wirklich Leichengeruch. Wie reagieren die Hunde denn, wenn die zum ersten Mal diesen Leichengeruch in die Nase bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass einige auch meiden. Also ich kenne das vom vom Trailen, dass manche Hunde halt wirklich Meideverhalten zeigen, wenn sie in in den Bereich einer einer Leiche kommen. Manche stört es gar nicht. Wie, Wie ist das so bei euch? Was ist eure Erfahrung?
1: Also unsere Hunde sind natürlich ganz heiß darauf, auf diesen Geruch. Die machen da alles für, weil sie dann ja ihr Leckerchen oder ihr Spiele kriegen. Aber ich habe jetzt bei uns in der Arbeit noch nie einen Hund erlebt, der gemieden hat. Ich weiß es aber, ich hab, war auch immer auf Seminaren und hatte Geruch mit. Und dann ist natürlich immer, oh, können wir das mal ausprobieren? Und dann probieren wir es aus und die meisten Hunde, die ich jetzt erlebt habe, haben es einfach ignoriert.
0: Wie lange dauert so der Weg zu einem zu einem prüfungsfertigen und dann einsatzreifen, ähm, wie heißen die Hunde dann, Wasserortungshund?
1: Wasserortler oder Wasserortungshunde, ja genau. Boah, ja, also wie lange es dauert, ich würde mal sagen, je nach Hund natürlich, drei Jahre, vier Jahre, zwei Jahre. Also es ist wirklich unterschiedlich, das kann man gar nicht so genau sagen.
0: Aber was wird denn dann im Training weitergemacht? Also Du hast gerade gesagt, ihr habt, das, ihr habt den Geruch dann konditioniert. Und dann kann ich mir vorstellen, gibt es verschiedene Auffindesituationen. Also du hast ja eh schon einmal gesagt, die Uferrandsuche, wo da halt der Geruch am Ufer irgendwo liegt. Und ähm, vom Boot aus wird dann wahrscheinlich irgendein Geruch gesucht, der ja, auf dem Wasser ja nicht liegt. Aber unter Wasser ist, wie, wie, wie versteckt ihr das da?
1: Ja, genau. Wir fahren also mit dem Boot ähm, raus und suchen uns einen guten Platz, wo wir das versenken können, was wir mit haben, also unser Tuch. Wir haben dafür bestimmte Vorrichtungen äh, mit Gewichten dran und Leinen dran. Ja, und dann wird das halt äh, über Bord geworfen. Wir markieren das dann mit dem GPS-Gerät, damit wir es auch wiederfinden im Notfall. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon los. Dann bleibt das Ganze nochmal so eine halbe Stunde, Stunde liegen, damit sich der Geruch verteilen kann. Ähm, da kann man ein bisschen variieren dann natürlich. Mal lässt man es länger, mal kürzer liegen, mal versteckt man mehr, mal weniger Mal Kleidung von Menschen, die länger drin gelegen haben, mal weniger lang. Also da gibt es dann ganz viele Varianten, die müssen die Hunde auch alle kennen. Ja, und dann geht es eigentlich schon los, dann geht's aufs Boot.
0: Okay, das wird dann also halt weiter ausgebaut. Du hast gesagt, verschiedene Geruchsbilder im Prinzip, Geruchsmengen, Auffindesituationen etc. pp. Das ist die Ausbildung des Hundes. Was muss denn der Hundeführer lernen im Laufe der Ausbildung?
1: Ja, also der Hundeführer macht bei uns die ganz normale ähm, Ausbildung, Theorieausbildung jeder Flächensucher. Also das heißt äh, Karte, Kompass, Kynologie, Erste-Hilfe-Hund, San ausbildung Kunde, Einsatzkunde. Also wirklich ganz, ganz viel. Das läuft bei uns in der Regel im Winter, äh, wenn wir weniger draußen trainieren können. Ähm, Das sind schon einige Stunden. Ja, und auch da muss man halt durch
0: jetzt dann so, so, ich sag mal, wasserspezifische Theorie wie, keine Ahnung, da sind Strömungen, da sind Winde, Thermik. Das ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob ihr morgens oder abends sucht. Das sind ja alles so ganz große Felder, auch wichtige Sachen.
1: Ja, richtig. Das, das macht große Unterschiede. Und da haben wir Gott sei Dank die Wasserwacht bei uns im Rücken, die uns da mal tatkräftig unterstützt und ähm, die natürlich ihre Erfahrung mit einfließen lässt. Aber das meiste, was wir für die Wasserortung brauchen... Es ist wirklich Erfahrung, es sind Erfahrungswerte und das ist auch das Schwierige. Bei der Wasserortung gibt es wenig Literatur, ähm, auch wenn man es mal googelt. Es gibt einfach nicht so viel dazu und es gibt auch wenige Staffeln, die es machen äh, in Deutschland. Es nimmt langsam zu, das freut uns auch sehr, aber es ist halt ähm, aufwendig und deshalb ähm, ja vielleicht nicht für alle machbar auch.
0: Ja, und das ist halt auch eine sehr spezielle Disziplin, mit der man ja auch sonst eigentlich sehr selten in, in, in Berührung kommt. Du, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein tolles Bild von dir bekommen, wie das so in der Theorie aussieht. Ich möchte jetzt gerne mal die Praxis sehen. Gehen wir mal los?
1: Ja, gerne. Können wir mal loslegen.
0: Also, wir gehen jetzt rüber zu einer sogenannten Uferrandsuche. Erzähl mir bitte mal ganz kurz, was, was ist das jetzt für ein Hund und was machen wir jetzt genau?
1: Also, wir sind jetzt hier in so einem Art Kieswerk und gehen jetzt zu einem Bereich, wo nicht gebaggert wird, wo es ein Strandbereich ist, das ist Angel, die wir jetzt gleich sehen. Das ist ein Springer. Angel ist noch in der Ausbildung, ist noch nicht geprüft, noch nicht einsatzfähig. Ja, und wir suchen jetzt gleich ein Stück Leichentuch. Das liegt im Wasser am Uferbereich, ähnlich wie das ein eventuell toter Mensch auch tun würde. Das kann bis zu vier Meter tief liegen und bis zu vier Meter auch im Wasser liegen.
0: Okay, ich bin gespannt. Also das, was ihr so im Hintergrund hört, das ist mal so ein Bagger, der hier irgendwie so ein Kiesberg wegschiebt. Es piept mal, das ist dann irgendwo so ein LKW, der rückwärts fährt. Und jetzt kämpfen wir uns hier vor bis zu einem Gewässer. Ihr hört das vielleicht. Es ist hier sehr, sehr matschig, aber das nehmen wir alles auf uns für ein gutes Training. Was soll's. Das ist übrigens gerade von der Stimmung her hier wunderschön. Man sieht hier so ein tolles Gewässer, fast schon so ein kleines bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Und Angel spaziert jetzt mit der Hundeführerin Richtung Ufer. Geschirr hat sie noch in der Hand. Wie läuft das dann gleich ab? Wie geht das los?
1: Also was sie da jetzt in der Hand hat, ist eine Schwimmweste für den Hund. Wir dürfen natürlich immer nur gesichert in die Suche gehen. Also Schwimmwesten für Hunde und auch für Menschen. Wir kommen jetzt gleich in den Bereich, wo Jutta den Hund ansetzt, also starten wird. Vorher zieht sie ihm die Schwimmweste an und dann wird der Hund das Ufergelände, diesen Ufersaum absuchen, also losrennen und versuchen, irgendwo den Geruch aufzunehmen.
0: Über was für Distanzen reden wir da so? Also wie viel Meter, wie viel 100 Meter Ufer werden abgesucht bei so einer Suche?
1: Ja, das ist relativ viel. Also ich sag mal, in der Prüfung haben wir eine Uferrandsuche von bis zum Kilometer. Und im Einsatz ist da aber auch sicherlich viel mehr drin. Ich denke, immer so eine halbe Stunde eine gute halbe Stunde kann ein Hund im Einsatz immer suchen.
0: So, jetzt sind Angel und Jutta am Start angekommen. Jetzt wird die Schwimmweste angelegt. Angel weiß, glaube ich, schon, dass jetzt eine, ein cooler Job passiert. Ne?
1: Ja, die Hunde sind alle total begeistert und freuen sich jedes Mal, wenn man denen schon im Auto erzählt oder wenn man losfährt. Dann wissen die ganz genau, na, sie dürfen jetzt suchen. Und das ist für die ein Spaß und Spiel. Und im Endeffekt ist es für den Hund immer nur ein Spiel, hier jetzt zu suchen.
0: Aber das ist schon so ein bisschen schräg auch irgendwie, oder? Wenn du sagst, es ist für den Hund ein Spiel, klar, das muss Spaß machen, damit dieser Job Spaß macht. Aber im Prinzip ist es ja sehr, sehr ernst, denn ihr, ihr sucht ja nach, nach Leichen. Ne?
1: Ja, genau. Unser Ziel ist es, ähm, nach Leichen zu suchen hinterher. Und das ist dann natürlich kein Spaß mehr für uns. Dem Hund, Der Hund unterscheidet das nicht.
0: Wir gehen jetzt mal ein bisschen mit. Der Hund ist schon vorgelaufen, rennt hier am Ufer entlang, Und was ist jetzt die Aufgabe von der Jutta während dieser Suche?
1: Also die Jutta beobachtet jetzt ganz genau ihren Hund, kennt ihren Hund auch ganz, ganz gut und weiß ganz genau, wie er sich verhält, wenn er in den Geruch kommt und ähm, passt dann dementsprechend ihr Augenmerk nochmal weiter an und würde dann, wenn sie meint, der Hund ist im Geruch, das werden wir vielleicht auch gleich sehen, Hand heben und Marker setzen. Im Einsatz laufen wir mit dem GPS-Gerät. Und markieren die Stellen, die wir als mögliche Fundstellen markieren. Und hinterher werden dann diese Marker ausgewertet am PC.
0: Okay, und dann würden gegebenenfalls, weiß nicht, Taucher eingesetzt, Boote oder wie läuft das dann?
1: Ja genau, dann werden äh, Taucher und Boote eingesetzt. Am Uferrand kann man natürlich dann die Taucher vom Uferrand schicken. Aber wenn man hinterher auf dem Boot sucht, dann muss man natürlich die Taucher einsetzen. Marker?
0: Okay, Jetzt hat die Jutta gesagt Marker. Das ist eine Stelle, die man jetzt hier mal markieren würde. Nochmal?
1: Genau, also sie hat jetzt schon zwei Marker gesetzt, hier auf der Spitze dieser Landzunge, wo wir jetzt sind. Und ja, die merken wir uns jetzt, beziehungsweise gehen wir jetzt ins GPS ein.
0: Und das heißt, diese, diese Marker ins GPS einzugeben, ist halt wirklich auch was für das Team hinter der Jutta, dass sie sich wirklich komplett auf den Hund konzentrieren kann.
1: Ja, genau. Das macht der Helfer praktisch, der mitläuft. Der kümmert sich um all diese Dinger. Der würde jetzt auch pudern zum Beispiel, um mal zu gucken, woher kommt denn der Wind und Anzeige.
2: Ja.
0: Jetzt wirklich Spiel, also der Hund, um das kurz zusammenzufassen, hat eine Anzeige gemacht. Das heißt, dieses Stück, was ihr versteckt habt, hat der Hund eindeutig angezeigt. Und das war jetzt genau im Prinzip so zwischen zwei Markern, so ganz grob. Ne? Genau.
1: Ja, genau. Sie hatte, ich sag mal, das sind vielleicht fünf Meter, sieben Meter, die sie rechts und links gesetzt hat. Und dann hat der Hund wirklich mittig die Anzeige gemacht. Man hat also hier in dem Fall gekratzt. Das ist auch unterschiedlich. Die Hunde haben unterschiedliche Anzeigen bei uns. Da richten wir uns ganz nach den Hunden und lassen alles das zu, was die uns anbieten. Also wir drücken die jetzt nicht in Fabella oder in irgendeine andere Anzeige, sondern das, was der Hund uns zeigt, das akzeptieren wir so. Und bei dem Hund ist es so, der kratzt.
0: Und dann ist ganz, ganz wichtig, man hört so im Hintergrund, die Jutta quietscht äh, ähm, und freut sich. Und das ist dieser Spaß, dieses Spiel ist einfach so das, was im Vordergrund steht. Ne?
1: Ja, genau, das ist ja das, was der Hund gelernt hat. Also ich sag mal, wenn wir jetzt den Aufbau machen, dann ist es genau das. Ne? Der Hund lernt immer, wenn ich diesen Geruch in die Nase kriege, dann weiß ich ganz genau, da, wenn ich den jetzt anzeige, dann kriege ich mein Spieli, mein Leckerchen, je nachdem, worauf der Hund dann auch wirklich richtig Lust hat. Das probieren wir vorher aus. Und ähm, wenn ich weiß, der Hund, der zum Beispiel spielt total gerne, ja, dann habe ich natürlich das Quietschi, das Spieli dabei und freue mich. Und das ist die Bestätigung für den Hund und dafür arbeitet er dann.
0: Wie geht das jetzt weiter? Das war jetzt ein, ein, eine Trainingseinheit. Du hast gesagt, der Hund ist noch relativ am Anfang. Also es ist so eine, so eine Basisarbeit, kann man das so sagen?
1: Ja, also das, was wir jetzt hier gesehen haben, war schon richtig gut. Der Hund wird nächstes Jahr in die Prüfung gehen. Ich denke im Frühjahr, wenn wir die Möglichkeit haben. Das ist also schon ziemlich weit fortgeschritten. Das ist fast schon
0: einsatzfähig. Wie oft trainiert ihr das so? Also was für verschiedene Szenarien baut ihr da auch im Training auf?
1: Also wir trainieren ein- bis zweimal die Woche. In der Regel dann natürlich auch mit Boot, weil das ist ja hinterher das Szenario, was wir meistens haben, dass wir im Einsatz auf, vom Boot aussuchen müssen, dass wir den ganzen See absuchen müssen. Und dass wir dann ähm, im Einsatz, sieht das dann so aus, dass ein, zwei Hundeführer den Uferbereich absuchen würden, also komplett um das Gewässer rumlaufen und dann nochmal, je nachdem wie groß das Gewässer ist, die anderen Hundeführer eben aufs Boot müssen und vom Wasser vom Boot aussuchen.
0: Du hast gesagt, das meiste passiert dann vom Boot aus. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Der Hund ist dann mit auf dem Boot und setzt dann da seine Nase ein. Geht das mit so einem Springer auch, der sehr wuselig ist oder ist das schwierig?
1: Wir haben da vorne, wir haben da vorne zwei Boote liegen und wir können auf jeden Fall den Hund mal aufs Boot setzen und damit du mal siehst, äh, wie das dann aussieht. Ach, also, super.
0: Dann lass uns gerne mal rübergehen. Das finde ich natürlich mega spannend. Super. Guten Tag. Das mit dem Boot, die Angel sitzt da vorne drauf und und wie läuft das dann ab?
1: Also ähm, ich skizziere mal so ein Einsatzszenario, das Mhm. ist glaube ich am spannendsten und am am einfachsten. Man wird alarmiert, weil vielleicht ein Schwimmer gesehen wurde, der auf einmal weg war in so einem See und äh, alle Suchgruppen waren jetzt da, Rettungsschwimmer, Rettungstaucher, was auch immer und der Mensch wurde nicht mehr gefunden und dann werden äh, wir alarmiert weil man dann davon ausgeht, dass man natürlich diesen Menschen nicht mehr lebend findet. Wobei ich muss sagen, dass alle Hunde auch Lebenssuche machen. Also sie würden auch lebend anzeigen. Die meisten kommen aus der Fläche oder vom Mentrailing, sodass wir da immer sicher sein können, dass es auf jeden Fall zu einer Anzeige käme, egal ob es jetzt so oder so ist. Sie sind also auf beide Sachen konditioniert. Dann gucken wir uns die Lage da an, kriegen vielleicht Kartenmaterial, gucken, Wie ist das Wetter? Wie ist die Temperatur? Wie sind die Zuflüsse für das Wasser? Was steht uns zur Verfügung? Welches Boot ist da? Das sind alles Sachen, die im Vorfeld dann geklärt werden müssen. Und wenn alles da ist, was wir so brauchen, also ein Boot ist da, am besten unser eigenes von der Wasserwacht, aber auch jedes andere von der Feuerwehr, wer auch immer da jetzt vor Ort ist. Dann gucken wir, wie unsere Hunde auf dem Boot arbeiten können. Am besten sind Boote vorne mit einer Plattform, Hochwasserboot oder Es gehen aber auch ähm, ganz normale Schlauchboote des THWs oder der Polizei. Das kennen unsere Hunde alles. Wir trainieren mit unterschiedlichen Booten. Und dann äh, lassen wir uns vielleicht noch den letzten Sichtungspunkt zeigen. Und dann äh, schicken wir zwei Teams eben ums Wasser rum. Oder drei, je nachdem wie groß das Gewässer ist. Um den Uferbereich schon mal abzusuchen. Vielleicht haben die Hunde schon eine Idee. Dann äh, ist es für uns noch einfacher. Ja, und dann geht das erste Team aufs Boot mit einem Bootsführer, einem Helfer und dem Hundeführer mit dem Hund und fängt dann systematisch an, diesen See oder das Gewässer halt abzusuchen.
0: Das würde mich interessieren, wenn ich jetzt hier so gucke, das ist ein relativ großes Gewässer. Ich weiß nicht, ob es da hinten vielleicht noch sogar um die Ecke geht oder wie auch immer. Wie teilt ihr euch das denn ein? Also es bringt ja jetzt nichts, irgendwie kreuz und quer hier rumzufahren und auf gut Glück zu suchen, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie von euch vorher geplant.
1: Genau, das planen wir vorher am Rechner. Ähnlich wie bei der Flächensuche auch. Wir, wir planen das in Quadranten, das Gebiet. Und jedem Hundeführer wird ein Teil zugeordnet, ein Quadrant oder ein, eine Fläche. Und die fährt man dann ab und zwar immer in Schlägen, so nennen wir das. Ein Schlag sind so 10 Meter, 15 Meter, je nach Wind. Das, ist, das muss man halt einschätzen. Dann fahren wir das Gewässer ab, immer in so ja, Schleifen, Schlangenlinien. Das ist vielleicht einfacher erklärt. Und irgendwann äh, fängt der Hund an zu bellen oder zu kratzen oder also seine Anzeige zu zeigen. Also er verändert seine normale Körperhaltung, nennen wir es mal so, weil er dann in den Geruch kommt und dann fährt man weiter und der Hund hört vielleicht auf mit seiner Anzeige, weil man wieder rausgefahren ist. Dann kommt der nächste Schlag und man fährt wieder in den Geruch und der Hund fängt wieder an, sein Anzeigeverhalten zu zeigen und man fährt wieder raus und irgendwann beim nächsten Schlag hat man vielleicht gar keine Anzeige mehr und der Hund hat gar keinen Geruch mehr. Man ist drüber gefahren, also man ist schon drüber. Das ist das Optimale. Dann könnte man wunderbar sagen, So, ne, da hat der Hund den meisten Geruch. Das heißt noch nicht, dass die Person da auch ist. Es kann ja Der Geruch kann weggetragen sein von Wind, von Strömung und das müssen wir dann hinterher berechnen. Wir nehmen dann diese Kenntnis mit zurück an Land. Wir haben unsere äh, Marker wieder gesetzt, ähnlich wie bei der ansuche. Der Hund hat die Anzeige gemacht und dann äh, ja, kommt das Ganze auf den Rechner und wir müssen es auswerten nach Strömung, Wind und so weiter, was ich gerade erklärt habe. Ja, und dann stellen wir vielleicht fest, okay, wenn wir das alles berechnet haben und uns überlegt haben, dann ist aber das Objekt, der Körper vielleicht 10, 20, 30 Meter weiter in einer anderen Richtung. Also das müssen wir auch noch mit berechnen. Ja, und dann können wir den Einsatzkräften sagen, den Tauchern sagen, okay, wir vermuten jetzt mal hier im Umkreis von vielleicht 10 Meter, 20 Meter, Tiefe maximal 40 Meter. Ja, und dann gehen die Taucher und hoffentlich finden sie dann.
0: Und ähm, wisst ihr, von den Tauchern aus den Erfahrungswerten, was die da unten sehen. Also ich meine jetzt rein von der Sichtweite her, weil also ihr habt ja den Job im Prinzip, dieses Suchgebiet einzugrenzen, weil so ein Taucher natürlich niemals so ein See absuchen könnte komplett. Und die brauchen natürlich möglichst genaue Koordinaten, wenn das möglich ist. Das ist ja das, was ihr berechnet im Grunde genommen. Haben die euch mal erzählt, keine Ahnung, man sieht da drei Meter, man sieht da gar nichts. Wie, wie suchen die, wisst ihr das?
1: Also die sehen jetzt in so einem See wie hier, in so einer Kiesgrube, also Kiesgruben kann man eigentlich gut noch sehen und zwar auch ziemlich tief noch gut sehen. Aber es gibt auch viele Sachen, da kann man gar nichts sehen. Da sehen die die Hand vor Augen nicht. Und dann geht es mit Tasten, äh, mit starkem Licht. Also die nehmen natürlich ihre Lampen mit runter. Ähm, aber das meiste machen die mit Tasten. Und man muss sich das so vorstellen, dass der Körper eines Menschen liegt nicht am Boden in der Regel. Der Körper schwebt irgendwo im Wasser. Deshalb macht das auch nochmal eine Schwierigkeit. Also es geht nicht nur in die Weite zu suchen. Man muss nicht nur den Boden absuchen, man muss auch alles, was drüber ist, absuchen. Ja, weil der Körper halt durch die Verwesungsprozesse in unterschiedlichen Ebenen schweben kann.
0: Also da ist wahnsinnig viel, was ihr da bedenken müsst, bei so einer Suche, dass ihr da als Team dann zusammenarbeitet und und du sagst, ihr nehmt dann die Marker mit, die ihr gesetzt habt, auf dem GPS, an den Rechner, guckt die Strömung. Also hat man hier in so einem See, das sieht ja wirklich komplett still aus, Mhm. äh, hat man da viele Bewegungen?
1: Also hier hat man jetzt wohl nicht so viel Bewegungen, aber es gibt halt auch Seen, die zum Beispiel Zuflüsse haben durch andere Seen oder es gibt, manche Kiesgruben haben noch Zuflüsse durch den Rhein, auch unterirdische Zuflüsse oder durch andere Seen. Und wenn man die kennt, ist es natürlich ein Vorteil, weil dann der Geruch halt weggetragen werden kann. Deshalb sind für uns immer Karten und Materialkenntnisse zu dem Gewässer ganz wichtig und Solche Seen sind eigentlich super für uns. Das sind so die optimalen Gewässer. Schwer wird es dann, wenn es Fließgewässer sind. Also zum Beispiel auf dem Rhein zu suchen, macht für uns keinen Sinn. Das geht einfach, äh, da geht der Geruch weg. Da ist die Strömung so stark. Da ist der Körper auch weg. Deshalb macht es da keinen Sinn. Also da müssen wir auch ein bisschen abwägen, immer wo sind unsere Grenzen und ähm, zu starke Strömung, da sind wir ganz klar raus.
0: Wenn du erlaubst, würde ich mal so in in deinen oder in in die Köpfe eures Teams reingucken. Ihr sucht im Prinzip Nach toten Menschen. Das ist ja eine wahnsinnig ehrenvolle Aufgabe, weil es darum geht, dass Menschen mit dem Tod eines Angehörigen abschließen können. Das ist ja wichtig dafür, ich sag mal, den Körper zu finden und diese Gewissheit zu haben. Mit, mit was für einer Gefühlslage geht ihr in solche Einsätze? Ist das für euch wirklich so in dem Moment dann diese Arbeit? Ich meine, natürlich seid ihr Menschen, ihr denkt auch darüber nach, das ist überhaupt keine Frage. Aber ist das für euch dann in dem Moment die Arbeit? Und abends, wenn ihr zu Hause kommt, denkt ihr über das nach und sagt, wow, da ist ein Mensch gefunden worden. Wir sind zwar stolz auf unsere Arbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist halt ja, ein Mensch tot.
1: Ja, genau. Also ich glaube, in dem Moment, wenn man dann sucht und auf dem Boot ist, dann geht es geht's einfach nur noch darum, den Hund genau zu sehen und zu gucken, wo ist die Anzeige und können wir hier helfen. Das, was das mit uns macht als Mensch, wenn wir da nach einem Toten suchen müssen, natürlich ist das belastend. Und ich wäre jetzt auch die Letzte, die dann sagt, ich kann das so wegstecken und bin dann zu Hause und sage auch, ja, ne, war heute wieder so. Man denkt da schon sehr drüber nach und wir haben ja auch immer die Möglichkeit, über Kriseninterventionsmaßnahmen da betreut zu werden. Das ist auch dann hilfreich. Wir sehen ja in der Regel die Opfer nicht, also die Menschen nicht. Wir machen unsere Arbeit und sehen zu, dass wir dann aber auch keinen weiteren Blickkontakt haben. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man so eine Distanz noch wahrt. Wir wissen natürlich oft, wen wir da suchen und ja, dann ist es schon manchmal schwierig, klar.
0: Ich danke dir für deine Offenheit. Ich will da auch gar nicht weiter rumbauen. Mich hat es einfach nur mal so auf dieser menschlichen Ebene interessiert, weil na klar kann man in dem Bereich viel über Hundetraining reden und über den Spaß bei der Arbeit. Und das finde ich auch wichtig, dass man das so einordnet. Aber ich finde, oftmals vergisst man die Menschen, die dahinter stehen. Also sowohl die Angehörigen des Menschen, der gesucht wird, aber auch ihr und die ganzen Helfer, die mit sowas zu tun haben, denn die Taucher letztendlich auch, die dann an dem Körper sind. Und ähm, ich finde es einfach nur mal wichtig, so das auch noch mal zu erwähnen und möchte einfach zum Abschluss der Folge mal Danke sagen, dass es euch gibt.
1: Ja, ja, vielen Dank und für uns ist es toll, dass wir uns vorstellen durften. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass viele Menschen mal erfahren, was es alles für Möglichkeiten gibt.
0: Ich, ich danke dir wirklich. Also ich habe ich hab wirklich jetzt auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn man da so drüber nachdenkt. Das ist schon wirklich eine krasse Aufgabe. Danke, danke. <lacht>